0: El ser humano en la actualidad está conectado a todos los medios existentes. Pero la desinformación es nuestro pan de cada día. Pero existen momentos en los cuales esa conexión es cortada, donde la verdad se hace clara. A estos momentos se los denomina el error de conexión. ¡Oh! Bienvenidos a La Verdad sin Filtro. amigos y amigas buenos días buenas tardes buenas noches en el horario en el que se encuentre mi nombre es el loco alf y esto es error de conexión y conmigo se encuentra con su gran opinión y también con su gran carisma maniac Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando nos estés escuchando,
1: esto es error de conexión y aquí les saluda Maniac y este día estaremos compartiendo todas las noticias más importantes que han ocurrido durante esta semana acompañado de nuestro comentario,
0: esperamos tu opinión en los comentarios así que y no te olvides compartir el video. Por mucho tiempo se ha debatido del contenido que están exponiendo los medios, al mismo tiempo te llenan con fantasías como las telenovelas, las películas, las series y después te saltan con cosas humanitarias como queriéndose preocupar por la sociedad, hasta cierto punto es tolerable, pero cada día cuál es el pan que consumimos nosotros como televidentes, como radioescuchas, o incluso como visores de los periódicos. Son las noticias violentas. Ese es el elixir que mantiene a los medios en línea. Llama la atención y al mismo tiempo crea una conciencia. Pero puede ser que al mismo tiempo pueda crear paranoia colectiva. Tenemos que reaccionar a esta realidad que está sucediendo
1: constantemente en todos los países del mundo estamos viendo un constante bombardeo de estas noticias de crónica roja, como se los denomina, en los que podemos ver noticias de asesinatos, asaltos, muertes, masacres, todo este tipo de situaciones de violencia que nos están aturdiendo constantemente y
0: nos mantienen con un pensamiento negativo de esta sociedad. Exactamente, Maniac. Y como ya escucharon, el día de hoy hablaremos acerca de... Todo esto que ha liberado el sentido de la sobreexplotación de la violencia en los medios. Y lo más importante, ¿de dónde se originó el uso de este método de sensacionalismo en las noticias cotidianas? ¿Dónde fueron las noticias más claras y obviamente la gravedad de los asuntos? Esto es Error de Conexión, no se despeguen que enseguida volvemos. maniac Empezamos con titulares y bueno, hay que estar un poco feliz con esta nota. Elecciones en Estados Unidos, cinco cosas que Trump ya no podrá hacer si un acuerdo con los demócratas tras perder los republicanos la Cámara de Representantes. Las encuestas ya lo han augurado, las elecciones de mitad de mandato dieron la Cámara de Representantes a los demócratas. Terminó así la era de los republicanos con el presidente Donald Trump a la cabeza, que controlaba tanto el Congreso como el gobierno. ¿Algunas razones para estar feliz, Menia? Tenemos que darnos cuenta que estas elecciones nos
1: han ayudado mucho. Bueno, no nos ha ayudado tanto a nosotros, pero nos ha ayudado tanto a la sociedad estadounidense, ya que las libertades que se estaba dando el presidente Donald Trump han sido limitadas Gracias a la votación popular que se
0: está respetando Y están haciendo valer la democracia en lo que es Estados Unidos Exactamente, pero también tenemos que hablar acerca de las comunidades que viven allá Bueno, yo sinceramente siempre he llamado a la comunidad americana Como la pequeña la pequeña parte del mundo ¿Por qué? Porque viven tantas personas, tantas razas Que se puede decir que es un mundo pequeño, ¿verdad? Un pequeño continente en la cual se comparten tantas costumbres y tradiciones que al final tienen que representarse de alguna forma y por lo que he visto este es un gran paso tenemos que reconocer que si bien eh, la
1: sociedad estadounidense es muy aceptiva con las diferentes razas culturas y diferentes modos de pensar pero muchas veces ha, ha creado esto también dificultad en la misma sociedad ya que muchas culturas chocaban Hace tiempo, ahora estamos en un momento donde hay más aceptación A ese libre pensamiento que proponen Estados Unidos Yo creo que es muy bueno lo que está sucediendo ahora Y veremos los resultados durante los próximos meses Ya que van a a saltar a a la
0: vista Exactamente, y bueno, seguimos apoyando al Congreso de los Estados Unidos Que tiene la última palabra después de todo Recordemos como las sagradas palabras de aquel escritor que decía Un gobierno no debe... Un un pueblo no debe temerle al gobierno, sino debe ser al revés. Tenemos que recordar que el pueblo ha
1: elegido a los líderes y es lo más importante que toda sociedad tiene que recordar. El pueblo tiene el poder, el poder yace en el pueblo, no en los gobernantes que son estacionarios y van a tener un límite. En su actuar y, y en el mandato que van a tener, entonces tenemos que reconocer que el poder está en el pueblo, así que nosotros al ser parte del pueblo y de la población que los ha elegido, tenemos que merecer ese respeto que se le está dando en Estados Unidos.
0: Bueno, ya lo escucharon y qué mejor manera que hacer respetar nuestro voto y elegir a aquellas personas que sabemos que van a representar a las minorías y a los grupos de las diferentes partes de este país que es Estados Unidos bueno vamos con la segunda noticia del día y esto es un poco de reflexión que sigue arrastrando el fantasma de la ultraderecha en todo el mundo a ver la gente común que está detrás del auge de la extrema derecha en todo el mundo alrededor del mundo los grupos conservadores están ganando influencia dándole cada vez más poder a los líderes de extrema derecha y es una tendencia impulsada no solo por las viejas generaciones, sino también por los jóvenes. Maniac, de esto hablamos la semana pasada cuando hablamos del tema de Jair Bolsonaro. Pero quiero volver a recalcar algunos puntos que me parecieron completamente importantes. Primeramente, hazme el recuerdo. ¿cuál, ¿Cuál es la fórmula para que un líder ultraderechista sea apoyado por la masa popular? Haciéndose ver como populista.
1: Para empezar ha sido la decepción, por ejemplo en el caso de Brasil específicamente, ha sido la decepción que han sufrido los ciudadanos en su pasado gobierno que ha sido socialista como tal y el constante... La constante corrupción, la constante ese es el punto principal. La constante corrupción que ha habido, entonces eso ha llegado a decepcionar porque se ha mostrado públicamente que había mucha corrupción y esto ha decepcionado al pueblo brasilero y gracias a esto han buscado una esperanza. Como lo decía el anterior podcast, han buscado un héroe, un salvador que resuelva esta situación tan difícil en lo que es la delincuencia, la corrupción y que pueda enfocarse en lo importante, según ellos. Pero esto ha sido lo que
0: ha posicionado a Jair Bolsonaro en el poder. Creo que estamos viviendo el fantasma que se vivió después del 2001. Queremos sacrificar libertades civiles por seguridad. Y para, al parecer... No solamente en Latinoamérica... Sino ya en muchas partes del mundo... Se está agarrando la misma esencia... Porque el mundo ya no es seguro... El mundo tiene varias aberturas... Donde vienen personas a atacarnos... Ese es, ese es el sentimiento que están agarrando... Con el cual se agarran estos líderes... De ultraderecha... Dicen que el extranjero es el enemigo... Dicen que dentro de nosotros existen nuestros propios... Rivales a los cuales vencer... Son violentos... Hay que admitirlo... Y creo que ese carisma... De poder derribar a los enemigos que tenemos fue lo que impulsó a Jair Bolsonaro. Un líder reaccionario es lo
1: que están pidiendo las masas. Eso es lo que está posicionando a la ultraderecha, ya que a falta de tanta acción, a, a falta de tanta pasividad, quieren alguien que reaccione y haga algo, pero lo llevan a un extremo: en encontrar a alguien que quiere utilizar la violencia extrema para solucionar problemas y esa nunca va a ser la
0: solución. Claro que no, recuerden lo que pasó en Europa. Líderes de partidos políticos entero iban por las calles golpeando a homosexuales, golpeando a mujeres. Esas situaciones se pueden vivir en todas partes del mundo. ¿Por qué razón? Porque la violencia es un lenguaje universal que, lastimosamente, la mayoría de las personas aplaudan. Aunque no, aunque muchas personas se disfrazan bajo el lema de que primero está la paz, al fin y al cabo. Cuando llega un momento de crisis, ¿en quién van a pensar? En ustedes mismos. Y creo que ese sentimiento es el que arraiga todo esto. Primeramente por la corrupción. Obviamente por desconfiar en el prójimo, por desconfiar en el el vecino. Y obviamente después por la inseguridad. Así que, amigos, piensen lo mejor. Está correcto. Es necesario vender nuestros derechos civiles por más seguridad. Tenemos que pensar que se están mellando los derechos
1: humanos con este tipo de gobiernos, ya que su actitud violenta va directamente contra todas las libertades del ser humano y a veces dándole más libertad, está mellando la libertad de otras personas. Entonces, como en su política de Bolsonaro y también en la de Trump, de facilitar armas al pueblo para defenderse ellos mismos, de alguna forma, Pone que toda la situación en
0: el país sea aún más tensa de la que se vive actualmente. Creo que tienes toda la razón. Y al comienzo dice un punto que me encanta. Lo que faltó en los gobiernos socialistas, en los gobiernos populares. Y si tú tienes un gobierno popular o socialista, dale ese consejo. Lo que faltó en esos gobiernos es acción. La gente quiere acción. Y bien dicho por, esa, por ese pequeño lema, que es prácticamente lo que la gente busca en sus líderes.
1: De alguna forma esto ha sido lo que ha catapultado a los líderes en Estados Unidos y en Brasil para que las personas lo apoyen. Querían que alguien que tome las cartas en el asunto y que no tenga meter, tenga miedo, miedo de meterse dentro de estos temas tan difíciles y complicados. Entonces, ahora tenemos que pensar que en los gobiernos socialistas en los que la mayoría en Latinoamérica estamos viviendo, a ellos les faltan tomar acción, tomar acciones reales, que se vean, que sean tangibles y se puedan sentir constantemente para que no caigamos
0: en en este tipo de gobiernos. Exactamente. Y bueno, vamos con una nota muy pero muy especial, sacada desde Bolivia. El presidente Morales saluda a la comunidad cristiana evangélica por su labor y aporte a la construcción de la patria. Fue invitado a una a un culto muy especial en la congregación de Eclesía en la ciudad de La Paz. Eh, Maniac, ¿estamos hablando del mismo Evo Morales? Del hombre que quiso cambiarle el nombre a un colegio llamado Cristo Vencedor, Cristo Salvador por Tupac Katari, ¿estamos hablando de ese Evo Morales? Sí, estamos hablando, aunque parezca muy contradictorio,
1: esto es lo que pasó en Bolivia. Estamos en una actitud muy hipócrita hasta cierto punto, si lo pensamos bien, ya que vemos dos actitudes por parte del mismo presidente en las que se muestra a favor de la religión y luego llega a a la inauguración de un colegio y muestra todo lo contrario.
0: No, pero no es su única acción contra lo que representa la comunidad cristiana. Recordemos el año pasado que fue todo el bodrio que fue la ley de los cultos y organizaciones religiosas, en la cual prácticamente muchas personas tal vez lo hayan malinterpretado, yo personalmente la leí y este punto fue el que me quedó claro, que se iban a reestructurar todas las estructuras, transformando los grupos religiosos más bien en, ¿cómo decirlo? En pequeñas empresas bien organizadas, pero al mismo tiempo sin ese favor, sin esa sustancia de que los convierten en una religión. Es prácticamente como si trabajaran para el gobierno.
1: Hay que ver que las políticas que se están aplicando en Bolivia de alguna forma buscan es convertir lo que ya está en su constitución política que es un país laico. Entonces toman a las religiones, a los diferentes cultos y, y a todas estas organizaciones religiosas como empresas las cuales tienen que aportar algo al estado si bien esto sí es bueno que pase de alguna forma, que lo estructure y que haya una regulación, pero muchas veces se ve una actitud contradictoria en la forma de proceder del presidente y de todos
0: sus ministros. Sí pero también recordemos que el presidente Evo Morales Ayman no es muy bien conocido por respetar cosas que van en contra de lo que él simboliza, prácticamente Ahora estoy viviendo, ahora estamos viviendo e- en época de elecciones, ¿verdad? O no, no hay de otra palabra, ¿por qué fue a una iglesia cristiana a hacer acto de presencia y participar en un culto? Yo creo que está queriendo
1: ganar la simpatía de las de los cristianos como tal para tener sus votos asegurados, entre comillas, para las próximas elecciones en las cuales él quiere participar a la fuerza, por si no estás enterado... El querido presidente Evo Morales está volviendo a querer presentar su postulación cuando en la constitución política boliviana especifica que no puede haber una cuarta reelección en la cual él quiere y está empeñado en que pase. Lo que muchas organizaciones sociales están en contra de eso. Y es muy respetable porque se hizo incluso un referéndum en el cual estaba la pregunta. De que si, si se le habilitaría al presidente una cuarta reelección. Y toda Bolivia dijo no. Y yo creo que tratar de hacer estas manipulaciones políticas. Para querer volver a postular a este presidente. Es faltar a la democracia que supuestamente existe en Bolivia.
0: Pero vamos por el mismo camino del populismo. Quien es más popular gana. Recordemos lo que hizo hace unos años invitar al Papa Francisco aquí a Bolivia con eso se ganó no sé si habrá ganado el apoyo de los católicos pero lo que te digo de parte del pueblo cristiano que casi nadie lo ve como un líder provechoso o algunos tal vez no ganó nada también eh, yo creo que esa
1: parte de buscar la simpatía del pueblo a través de este tipo de actitudes Muchas veces cae en eso, en hipocresía como lo decía al principio Ya que muchas veces se muestra como tal Que, que lo que él llama religión es básicamente lo que es su cultura de origen De que de repente muestra simpatía por uno y por otro Y que luego de alguna forma mire con desprecio lo que ahora supuestamente abraza Nos
0: hace pensar que no tiene convicciones muy fijas Exactamente, y bueno, queremos decir, si esto es una especie de movida de campaña, no está funcionando muy bien. Bueno, vamos con la última nota, la cual es un dato muy interesante. Primeramente, Emil Radenborg, un holandés de 69 años, inició una batalla legal para poder quitarse 20 años de edad natural. Vivimos en una época en la que puedes cambiar tu nombre, tu género, ¿por qué no decidir mi edad? Con ese planteamiento, un holandés de de 69 años se presentó ante una corte en la ciudad oriental de Amblet y pidió que le dejen cambiar su edad a 49 años. Elmir Rodenhaal, un mediático gurú motivacional, quiere cambiar su fecha de nacimiento del 11 de marzo de 1949 al 11 de marzo de 1969 y y lo compara... con las personas que cambian, cambian su sexo en sus documentos de identidad. Opinión. Vivimos en una sociedad que de alguna forma está
1: aceptando y está viendo con buenos ojos diferentes cambios culturales, diferentes estigmas culturales están cambiando. Ahora llegamos a este punto en el cual muchas personas están queriendo causar tendencia en redes sociales a través de ese tipo de actitudes, en las cuales ponen en tela de juicio el criterio de poder cambiar tu edad pero ya no sería como una mentira sino como una opinión personal de criterio de autoestima entre comillas porque como lo mencionó es un gurú motivacional yo creo que esto le va a traer muchos clientes al mismo tiempo y es una estrategia muy bien planteada ya que de alguna forma yo lo veo de esta forma yo creo que él está buscando hacerse popular mediante esta actitud y y, ...ha tocado en un punto frágil de la sociedad actual... ...justamente en ese punto en el que cualquier persona quiere cambiar su identidad... ...hasta como ser humano, muchas veces se ha visto en internet de personas... ...que se identifican más como animales que como seres humanos... ...y quieren cambiar su identidad
0: por un animal. Exactamente, Maniac, pero... ...a ver, recordemos que hay desfases de tiempo total... ...no sé, una, un claro ejemplo, son las redes sociales muchas personas se sienten más identificadas con lo que serían los grupos más modernos incluso personas de edad han podido ayudar a estas redes se han acostumbrado a ellas ya se han vuelto unos maestros prácticamente viven de las redes sociales y les llega un momento en el cual dicen y se hacen la gran pregunta nací demasiado pronto nací demasiado temprano porque se sienten más identificados con otra generación que prácticamente no es la suya. Pero yo prácticamente lo veo como. Si te gusta una onda. Si te gusta un de- determinados eh, tiempos. Ya sea de unas costumbres u otras. ¿Por qué no aceptarlas? Hoy en día ya se lo que sea en el mundo real. Y prácticamente la palabra que tienes que buscar. Si quieres sentirte acorde contigo mismo. Es tu propia felicidad. Nadie te la va a dar. Tú la tienes que formar. Tú verás con...
1: También podemos ver que de alguna forma si es que cambiara su edad se tendría un registro de alguna forma que muchas personas bueno a largo plazo mentirían y utilizarían este tipo de excusa para cometer delitos, sentaría un precedente para esto, entonces tenemos que ver objetivamente si este caso se fuera a aceptar a largo plazo puede generar problemas Como ya lo ha generado actualmente muchas personas de la comunidad LGBT que supuestamente han hecho un cambio de sexo para evitar, eh, por ejemplo, deudas, multas. Ir a la cárcel. Ir ir a la cárcel muchas veces. Entonces hay que llenar esos huecos judiciales para que ninguna persona con una estrategia bien planteada o bien documentada pueda, pueda
0: acceder a este tipo de ventajas. Bien dicho, eres un experto en lo que se refiere a legalidad. Siguiente y última nota, niño pidió dulces para Halloween y le dieron metafetaminas. La noche de Halloween fue un momento eh, muy doloroso para aquí, especialmente para Bolivia. Se registraron dos secuestros y yo sé que en varias partes del mundo se vivieron muchas situaciones diferentes. Tenemos que hablar de esto, Halloween es una fecha que conmociona
1: a todo el mundo, todos los niños están en altas horas de la noche por las calles divirtiéndose pero eso también genera un riesgos y cierto tipo de peligros con el cuidado adecuado yo creo que se puede prevenir todo esto y esto es lo que ha pasado con un niño que pidió dulces en Halloween y le dieron metanfetaminas el niño recibió de regalo en una vivienda colmillos de vampiro que pertenecían a jóvenes que elaboraban esta sustancia y de alguna forma este niño sin saberlo directamente con otro dulce más lo ingirió y esto le llevó directamente al hospital ¿Por qué? Porque esta sustancia en su cuerpo, en su pequeño cuerpo, no pudo reaccionar de buena forma y le produjo un coma.
0: Hay que pensarlo un poco más cuando se habla de Halloween, porque, a ver, en sociedades más modernas, <risa> más modernas, en sociedades un poco más amplias como los Estados Unidos, esta fecha es muy peligrosa, demasiado peligrosa, ¿por qué situación? Porque la gente tiene diferentes objetivos para celebrar esta noche, hay grupos, muy bien organizados de chicos que se lanzan a hacer estas bromas. Se pueden llamar las bromas, ¿no? Crímenes. De diferentes tipos. Y ellos lo piensan un año entero para realizarlas. La noche de Halloween es su excusa para liberar toda esa tensión, lo que planearon. Pero al mismo tiempo no se dan de cuenta a cuántas personas están dañando con sus acciones.
1: También tenemos que ver que... Para diferentes tipos de edad, Halloween significa diferente tipo de cosas. Entonces, para los niños significa pedir dulces, divertirse y disfrazarse. Y para todas las generaciones es lo mismo de disfrazarse, pero en diferentes formas de diversión como tal. Ya que los adolescentes buscan fiestas con bebidas alcohólicas. Y muchas veces eh, esto promueve la promiscuidad también. Y de alguna forma hay que encontrar esos límites En todas estas festividades que se realizan. De alguna forma otros grupos criminales buscan organizarse. Ya que es un un día clave para muchos de ellos. Ya que mucha gente está por diferentes calles. Por lugares oscuros
0: tratando de asustar. Pero hay muchos delincuentes también sueltos por ahí. Que quieren hacer de las suyas. Exactamente Maniac. Pero eh, también pensemos. Que no podemos catalogar a solamente Halloween como la fiesta. ...donde pasan todos todos estos despaces... ...donde pasan esas situaciones... ...toda fiesta puede llegar a extremos... ...si es que las personas no tienen autocontrol de sí mismas...
1: Claro, pero directamente esta fecha... ...es estratégica porque... ...está marcada culturalmente durante todo el año todos esperan esta fecha muchas empresas, muchas industrias dependen de esta fecha para mantener sus ventas para subir sus ventas, sus ganancias y todo lo que refiere a una industria alrededor de Halloween pero al mismo tiempo hay organizaciones criminales que se dan cuenta de las ventajas que también hay durante estas fechas ya que si bien en muchas festividades hay excesos pero en Halloween se produce otro tipo de excesos y una libertad de un y un liberalismo como tal, en la forma de expresarse, en la forma de ser, de comportarse, que promueve a actos más violentos aún y actos de delincuencia más frecuentes.
0: Tienes toda la razón, pero yo aún me quedo con mi opinión. Bueno, de esta manera finalizamos la parte de titulares y entramos con el tema del día. El tema del día tiene que ver mucho con lo que pasó, con la situación de esta joven en México, ella es la hija de la diputada Carmen Medel. Un día, cuando ella salía del gimnasio, fue baleada. ¿Por qué razón? Porque porque parecía la esposa o pareja de uno de los líderes contrarios a la banda de criminales que la balearon. Si quieren saber más detalles, estamos a punto de... A contárselos, pero más importante un pequeño resumen de las situaciones violentas que se viven cada día y cómo los medios las reproducen tenemos que hacer una
1: reflexión sobre todo lo que está pasando actualmente y queremos que tú seas parte de esto así que déjanos en los comentarios tu opinión de todas las noticias que dimos y de todo lo que estamos por hablar queremos saber tu opinión, es muy importante para nosotros escucharte leerte y comprender lo que piensas
0: Y volvemos con error de conexión. Maniac, te conté la historia acerca de esta joven, la cual Valeria Cruz, así es como se llamaba, tenía 22 años y estudiaba en la Universidad de Veracruzana. Primeramente, su madre era política. Tenía todo un círculo de personas en las cuales podría confiar. Bueno, pensando un poco mejor, México es uno de los países, lamentablemente, con un índice de violencia demasiado alto. Pero de todas formas. Ella era una persona relevante. Y al mismo tiempo la balearon.
1: ¿Por qué situación? Bueno tenemos que encontrar que ha habido aquí un, un, un... Bueno. De alguna forma una confusión en los criminales que realizaron este asesinato. Ya que la policía llegó a la conclusión. De que esta señorita se parecía mucho a la esposa de uno de los representantes... De las bandas criminales de los grupos armados Entonces Al al confundirse pensando Que iban a atacar a la esposa De uno de estos representantes de De los carteles criminales de México Directamente la atacaron Sin darse cuenta De que ella era La hija
0: de una Política muy reconocida en México Exactamente La situación se llevó a cabo A las horas 16 De este día jueves Que era exactamente el 8 de noviembre. Ahora. La situación hay que aclararla un poco más. Porque cuando se le informaron a su mamá. Que se encontraba en plena sesión de la Cámara de Diputados. Llegó el momento en la cual sus mismos compañeros decidieron apoyarla. La rodearon en un círculo. Le dieron todo su apoyo. Pero. Y ahí empieza el tema de discusión. Muchos de ellos empezaron a firmar la escena en la cual los diputados se acercaban a ella y le daban todo su apoyo. Está bien, está bien. Pero el manejo de las imágenes fue un tema completamente diferente. Fue mostrar el dolor para hacer tendencia, no solamente por la señora que acaba de perder a su hija, sino por el mismo gobierno de México. Se se usó estas
1: imágenes como promoción de los partidos políticos que actualmente están en el poder... De alguna forma, para mostrar ese lado humano, entre comillas, y de alguna forma, malinterpretar muchas veces estas imágenes a favor o en contra de un pensamiento.
0: Pero me tienes que decir, Menia, por qué los medios hacen estas situaciones. A ver, pueden plantearnos un homicidio demasiado extenso. Incluso hoy en día, en países un poco más eh, liberales con los medios, pueden permitirnos que haya una decapitación. Pueden permitir momentos demasiado fuertes en televisión abierta. Pero al mismo tiempo los medios siempre se quedan con la última palabra. Ellos son los que que juzgan esas situaciones por todos nosotros. Y al final, ¿cuál es su declaración? El medio siempre tuvo la verdad. El medio es importante. Y lo más importante para ellos es verse bien. El sensacionalismo como
1: tal está siendo una piedra de tropiezo en los medios de difusión tanto en la televisión, en la radio y en los periódicos que de alguna forma direccionan a favor o en contra de algún pensamiento ya sea político por lo general para tratar de manipular el, la percepción de las personas y es algo que vemos constantemente, lanzan noticias muy fuertes con un contenido visual muy agresivo, que muchas veces niños están presentes cuando pasan las noticias y tienen que ver este tipo de contenido, que de alguna forma tendrían que cuidar y no lanzan una advertencia previa a lanzar estas imágenes y que de alguna forma es una manera muy desconsiderada de lanzar esta, este tipo de artimañas que están utilizando
0: actualmente los medios. Exactamente. La posición que están agarrando los medios son de juez y juzgado de las situaciones que se presentan, porque en todas siempre hay un punto en el cual nosotros tenemos que formular nuestras propias ideas ya sea una noticia demasiado fuerte o una simplista siempre tiene que haber un espacio recordemos lo que pasó a ver no quiero ser un poco extremista pero aquí en bolivia ocurrió un, un caso que conmocionó a todos si ustedes pueden buscar en internet el bebé alexander este caso tan grande que se llevó a cabo hace dos años llevó a la cárcel a un inocente, esta persona que fue Jerry eh, Fernández, un doctor, fue acusado de diferentes razones y estuvo en la cárcel mucho tiempo, hasta que se reveló la prueba de evidencia de que el mismo gobierno estaba ubicado en esto, exactamente en qué situación estamos, si los medios al comienzo te, ju- te juzgan como el villano, ¿cómo limpian tu nombre?
1: La manipulación que nos están dando los medios de comunicación es algo muy alarmante. Ahora la credibilidad en los medios de comunicación está cayendo cada vez más y más. Somos conscientes de esto porque nosotros mismos hemos llegado a cansarnos, a aturdirnos y a llevarnos una grandísima decepción de la forma en que se manejan estos medios de comunicación. Nos entristece ya que antes... Hace muchos años atrás nosotros teníamos plena confianza en lo que nos mostraban, pero actualmente somos conscientes gracias a toda la información que tenemos constantemente que nos están queriendo manipular, nos están queriendo ver la cara y esto no podemos dejar que pase. Ahora, un ejemplo muy claro es este, el que pasó en Bolivia con el caso del bebé Alexander. Es muy triste ver este tipo de actitudes por parte de los medios de comunicación que han querido dar juicio y opinión directamente señalando a un implicado como si fuera el real culpable
0: sin elaborarse una investigación profunda y real. Pero también hay que decirlo esto como es, era una cortinilla, una cortinilla para ocultar los errores, la corrupción y el mal manejo que estaba manejando esa institución de salud que no voy a mencionar, pero ella. Es la culpable de todo esto Prácticamente fue Si el medio hubiera publicado que La, la medicina en Bolivia Está muy mal por esta organización Por este grupo eso hubiera, Ahí hubiera terminado el caso Ni siquiera se hubiera abierto Porque esa fue la verdad no, tiene, no tenían las razones No tenían los mecanismos para llevar a cabo Y salvar al bebé Pero no tuvieron que inventarse Toda esta artimaña Una sobre otra Para culpar a un inocente por dos años Solo para ocultar casos de corrupción y por falta de infraestructura en el sistema médico. Una, Hay que ver cómo la maneja la noticia. Es una verdadera
1: lástima lo que está pasando con los medios. De alguna forma también tenemos mucha, mucha, mucha manipulación de parte de lo que es el gobierno. Y todos sus organismos estatales, como tal, que de alguna forma tratan de lavarse las manos y tratan de mostrar que todo está bien y no buscan mejorar, no buscan tener representantes, directores y líderes que, bus- que hagan un buen manejo y promuevan un buen funcionamiento, generando buenos profesionales, generando una buena atención a todo el público y que de alguna forma tratan de mostrar pequeñas ápices de que somos buenos y a veces aceptamos a personas con escasos recursos y la salud tendría que ser gratuita entonces que de alguna forma se quieren van a gloriar como tal por hacer un acto supuestamente de caridad el pueblo tendría que pagar como tal por eso pagamos
0: impuestos y la salud tendría que ser gratuita exactamente pero este caso no se está viviendo solamente en esta parte del mundo Estados Unidos es el caso evidente de que el sensacionalismo no solo puede vender, sino también puede crear una agenda noticiosa para todas las semanas. México es aún más grande. A ver, el, sens- el sensacionalismo no solo cae en las noticias que nos presentan día a día, está en el cine, está en la televisión. No quiero ser populista, pero tengo que hacerlo. Las series que crea México, La Rosa de Guadalupe, no sé, tantas cosas que se inventan, Son, tienen ese objetivo. Quieren disfrazar la verdad para que tú estés a más apegado y tengas más miedo al mundo que te rodea, en lugar de ver aquellos detalles que realmente tienen que ver con tu propia comunidad, con tu propio gobierno. Si no, re- recordemos lo que pasó y mis- en México, la gente ya se hartó. La gente expulsó a Laura Bozo, ¿verdad? ¿Te sí. expulsó? expulsó
1: y ella está buscando otra vez regresar a los medios. Estados
0: Unidos igual votó a María Polo y ahora está en México. La gente se está hartando del sensacionalismo.
1: Tenemos que darnos cuenta que el sensacionalismo es una artimaña de propaganda política para los diferentes gobiernos. Es algo que buscan y tratan de mantener a las personas con ese miedo, con esa incertidumbre y con esa expectativa para que todas las personas estén atentas a, estas, a estos medios de comunicación y descuiden y dejen de lado otras noticias muy importantes que está pasando dentro de su medio local, podemos tomar esta noticia y podemos tomar este caso también aplicando lo que es en Bolivia, lo que pasó que hace más de un año casi se informó de que se iba a hacer un cambio en la imagen de los billetes que, se iba, que estaban en circulación, muchas personas no le hicieron ni caso a esta noticia, y directamente pasaron los meses y nos sorprendemos con que sacaron un nuevo billete. Todos asustados, asombrados de por qué se ha cambiado este nuevo billete. Y cuando revisas y buscas la información, te das cuenta que sí se había sido anunciado hace mucho tiempo, solamente que nosotros no lo habíamos notado, habíamos pasado por alto. Esta muy importante noticia ya que de alguna forma el billete tiene características y símbolos que representan a lo que es este país. Y eso fue algo que
0: a todos conmocionó. Exactamente. A ver. También hay que decir. Y hay que aclarar algunos puntos muy importantes del sensacionalismo. Muchas personas lo han agarrado de un punto diferente. Y bueno. A ver. Para ellos el sensacionalismo es estar más cerca de las personas. Más cerca de las sensaciones. Ya sean del temor, el miedo. Hay libros muy extensos que hablan la, teo, la teoría del sensacionalismo que hace vivir a la gente con los medios, te hacen sentir como si tú estuvieras parte de la historia, como si tú pudieras ayudarlos, pero al mismo tiempo estas no, hay que darse de cuenta, estas noticias ya pasaron, estas noticias ya tienen una conclusión, si no, no serían noticias sí, tenemos que reflexionar
1: esto es muy importante nosotros estamos descuidando noticias que tienen que ver con nuestra misma seguridad salud, forma de vivir y libertades que se toman a la ligera y se pasan por alto por tomar en cuenta el chisme del momento y esto lastimosamente es algo que constantemente está pasando en todos los países del mundo, es algo que es una artimaña constante en países que de alguna forma tienen gobiernos más modernos que tienen una organización política más moderna se filtran de manera adecuada a este tipo de noticias. Tratan de dejarlas a un lado lo que es noticia de crónica roja y por otro lado noticias gubernamentales de lo que está pasando. Se da su respectivo espacio a cada una y su relevancia necesaria.
0: Exactamente. Bueno, a ver. Por algo las redes sociales se han creado. Es un espacio de retroalimentación donde ustedes pueden dejar un comentario Pueden decir si sí, estas noticias han sido muy esclarecedoras para ustedes, pero al mismo tiempo las redes sociales también están plagadas de sensacionalismo al extremo de que pueden ser un poco morbosos. Ahora mismo Menia me presentó un video en el cual las imágenes son demasiado fuertes, yo digo ¿y no hay control en Facebook? ¿no hay control en las redes sociales? Debería haber un control o tal vez estas imágenes puedan verse en grupos mucho más abiertos con personas que tengan sensibilidad adecuada. Tendría que crearse filtros
1: para los diferentes tipos de página y contenido que se realiza en, dentro de lo que es la plataforma de Facebook. Nosotros hemos chocado muchas veces con restricciones que te pone Facebook por compartir un contenido que es totalmente adecuado para todas las edades que de alguna forma, algún bromista que de alguna forma no estaba de acuerdo con nuestro punto de vista y tampoco tenía la, la voluntad de querer compartirnos opinión para generar ese tipo de discusiones y debates que buscamos encontrar un punto intermedio en todo lo que está pasando simplemente decidió banear la página, reportarla, 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 reportarla y esto hace en caso más Facebook que a otro tipo de contenido que es más fuerte y que no debería estar en esta plataforma es porque les da
0: popularidad. Es porque les da uso. Es porque las personas están atentas al meme o el momento. Están atentas a las noticias. Con imágenes re fuertes. Imágenes grotescas. Porque da uso. Las personas de todo el mundo lo van a ver. Lo van a volver viral. Y Facebook siempre se va a alzar encima de todo.
1: Tenemos que reconocer. Que las, nuev- bueno, que las más antiguas generaciones, que las personas mayores ya de los tre- cuare- 30 y 40 años para arriba tienen una forma diferente de utilizar las redes sociales. Ellos creen muchas veces en la mayor parte de la información que se publica y no buscan encontrar más datos al respecto. De alguna forma se ven constantemente cadenas que se mandan entre personas mayores sobre noticias que muchas veces son falsas pero que ellos mismos pensando que en internet todo es cierto, no buscan información de respaldo. Entonces eso genera aún más caos en la comunicación actualmente. Y con
0: eso pasamos a un tema un poco más psicológico. Paranoia colectiva. ¿Es en serio? ¿Existe? ¿Y qué papel juegan los medios? A ver, recordemos, y no quiero hacerlo, los tiroteos de Columbine. Esto ha generado,
1: bueno, en Estados Unidos, en su época, que ha sido en 1999, ha generado una gran conmoción, un gran miedo en todas las personas que estaban cerca y en toda la nación entera, porque de alguna forma un acto de violencia de tal magnitud no se había generado de esa forma. Era como un ataque terrorista, pero de alguna forma de una persona que estaba dentro de la nación, que no tenía fines políticos como tal, simplemente tenía un trastorno psicológico en el cual le ha llevado a matar y a realizar una masacre que hasta ahora ha marcado un hito en la historia de lo que es Estados Unidos.
0: Muchas personas pensarán que ponerla en la noticia... ...de las 6 de la mañana... ...incluso cuando hay niños presentes... ...no causa nada... ...de hecho es obligación de los periodistas hacerlo... ...yo digo que sí, es obligación... ...pero hay maneras... ...de cómo tratar las noticias... ...¿por qué les digo? ...porque después de tales horribles sucesos... ...hay fans de este este tiroteo... ...hay personas que alaban... ...a la persona que masacró en Columbine... ...hay personas que la siguen todavía... ...sus ejemplos de vida... Incluso siguen sus videos. Y lo usan como una especie de guía. En las cuales ellos se sienten identificados. A ver. Una noticia. Que tendría que darnos sí o sí. La, eh, el mensaje. De que la violencia no resuelve nada. Se partió en dos. Y creó dos objetivos. Dos comunidades completamente diferentes. Los que están pro violencia. Y los que están contra la violencia. En el caso de Columbine. Tenemos que.
1: Ver que ha habido. Una mala interpretación de toda la evolución de este caso. Desde la forma en que apareció en los medios. De la forma en la que presentaron el caso de este joven que realizó el tiroteo. De cómo se analizó su personalidad. Cómo se analizó la forma en la que actuó. Y los motivantes que tuvo para realizar esto. De alguna forma fueron cosas que tal vez no se debieron tocar. No se debieron realizar porque de alguna forma gracias a esa información. Gracias a todo esto que se hizo de alguna forma público, se generó un patrón de violencia en las personas que muchos lo admiran y muchos han tratado de replicar pequeñas masacres en diferentes partes de Estados Unidos y del mundo como tal, muchas personas se han sentido inspiradas por él para realizar este, este, este mismo tipo de acciones violentas, lo cual no debería haber pasado. pero Esto se debe a la forma en que han manipulado y han dado a conocer las noticias para causar más sensacionalismo, entre comillas, los medios de Estados Unidos. Cosa que si se hubiera tratado de otra forma, se hubiera podido evitar.
0: Exactamente. Bueno, a ver. Cuando hablamos de paranoia colectiva, decimos que no todos los medios, algunos pueden llegar a ser demasiado violentos. Depende de la forma en que manejen las cosas. Pero hay que recordar un punto muy clave. Que es, esto es un negocio. Antes de un medio de comunicación, es un negocio. Y hay que decirlo. Estas noticias, estos sucesos, son como la pepa. Las pepas de oro que se encuentran en la vida de estos medios de comunicación. Y tienen que explotarlos. De una u otra forma. Hoy en día vemos medios enteros especializados en crónica roja. Total, todo su contenido va referido a ello porque tiene que vender de alguna vez, de alguna forma. Entonces, ¿cuál sería la situación, Menia? ¿Cuál sería la correcta agrupación para crear una agenda noticiosa en la cual pueda no solamente ayudar a las personas a informarse, sino también a reflexionar respecto al ambiente que estamos viviendo?
1: La paranoia colectiva que se genera a través de lo que han sido los medios de comunicación actualmente vemos reflejado en lo que son los jóvenes. Hay una falta de sensibilidad completa. Eso es el resultado de tanta crónica roja, de tanto sensacionalismo. Los jóvenes y niños ahora no se creen nada. Las películas han jugado un papel importante también, pero al mismo tiempo las noticias porque de alguna forma las personas han llegado a asimilar como si muchas de estas cosas fueron creadas a propósito, son simples mentiras que se lanzan al aire y ya las personas han perdido la sensibilidad hacia estos medios. Esto es lo que se ha ganado los medios sensacionalistas a través de querer lucrar de forma más continua con este tipo de recursos. Es una lástima y es algo que estamos viviendo constantemente. Ahora tenemos que verificar que si bien estamos entrando en una era completamente digital, tenemos que buscar las fuentes, tenemos que corroborar la información que estamos buscando, tenemos que salir de esa ignorancia del clickbait. Es lo que muchas veces muchas personas por lo general mayores están cayendo constantemente porque ellos ven una noticia en internet y la asimilan como si fuera real y la comparten con todos sus amigos y genera caos, genera esa conmoción en las personas mayores que de alguna forma piensan que esto es 100% real y se han dado casos en que por estas cadenas ha habido linchamientos y asesinatos colectivos por por grupos de vecinos muchas veces en diferentes partes del mundo, ni siquiera solamente en América Latina. Ya que es este tipo de cadenas que se han mandado de supuestos secuestradores y violadores la han puesto en alerta. Si bien es necesario tener esta información para estar pendiente y hay cuidar a nuestros hijos, hay que corroborarla. Cosa que ha creado un caos y esto ha suscitado en tragedias. Muchos inocentes han muerto por unas simples cadenas que han sido compartidas.
0: Exactamente, Maniac, bueno Explicación Hay muchos diferentes Formatos de noticias No solamente aquellos que Amontonan a todas las personas Como miel a las abejas Hay noticias de las minorías Hay noticias De los grupos pequeños Hay eventos incluso que nadie está de cuenta Pero existen ahí Pueden ser llamativos, no pueden ser populares Pero pueden ser interesantes De una u otra manera Dejemos de pensar que los medios de comunicación tienen la respuesta para todo, ellos no son la ventana al mundo de las experiencias que nunca vamos a tocar, no, nosotros tenemos que formular nuestras propias ideas, no importa que sea tonta, no importa que tenga el respaldo, mientras te hagas sentir seguro, mientras tú quieras enseñar a las demás personas lo que tú sientes y sea tuya. Siempre será una noticia que tiene que darse.
1: Tenemos que reflexionar en cómo buscamos y asimilamos las noticias. Tenemos que ser conscientes y objetivos en qué tipo de noticias necesitamos para nuestra vida, qué tipo de noticias son relevantes para lo que estamos desempeñando, para las acciones, para el trabajo que desempeñamos. Tenemos que darnos cuenta también y tomar muy en cuenta nuestro entorno. Vivimos en una ciudad, en una calle en específico y tenemos que estar atentos a nuestro entorno Porque de esto muchas veces depende nuestro futuro Esto es lo que influye a corto plazo en todas las decisiones que tomamos Así que hay que estar bien informados Pero hay que buscar que la información sea fidedigna Muchas veces generando este tipo de corrupción en en la policía en los diferentes medios que existen del gobierno, infiltramos en muchos lados, tenemos desconfianza y no, no buscamos y no hacemos creíbles este tipo de información. La menospreciamos muchas veces. Y esto puede prevenir diferentes dificultades, diferentes tragedias, diferentes momentos difíciles en los que podemos llegar a estar envueltos. Y por eso es necesario buscar, investigar, Tenemos que estar constantemente buscando la información si tiene fuentes fidedignas, fuentes reales. y Buscar la opinión de más de una persona y no basarnos simplemente en en una. Porque esto genera ignorancia. Este es el mal de nuestro siglo. La ignorancia es algo que nos motiva a veces a hacer cosas muy tontas. Las cuales vemos las consecuencias a corto plazo y nos asustamos. Pero muchas veces es consecuencia de la ignorancia y de la falta de buscar fuentes
0: fidedignas. Como dijiste, el miedo siempre fue la ignorancia de las personas. Bueno, creo que con este tema acabamos esta entrega de error de conexión. Que pasen una hermosa semana y que prácticamente vivan en un mundo en el cual ustedes pueden crear sus propias noticias. Y si quieren compartir con nosotros, pónganlo abajo en la caja de comentarios. Me llamo Loco Al, conmigo será, hasta la próxima. Les recordamos que por favor compartan estos videos, estos podcasts,
1: para que mucha gente más se informe y sea consciente de todo esto que está pasando constantemente en el mundo. Y también te invitamos a compartir nuestro contenido, a comentar aquí abajito tu opinión, Y también darle un fabuloso like a nuestra página para estar constantemente pendiente del contenido que estamos publicando. Siempre estamos mostrando noticias las más relevantes que encontramos para que también tú generes tu opinión y nos las des y hagamos un intercambio del conocimiento que estamos recibiendo para generar esto, para generar debate, para generar discusión y para encontrar lo que es y romper todos estos estigmas que es la ignorancia. Esto es Error de Conexión, les ha hablado Maniac y nos vemos en la próxima.